0: Hola, hola y bienvenidos a un programa más de los Rookies Podcast por el canal de Spotify de NFL Latino, también en Apple Podcast, La Libreta Zeus y el canal de YouTube también de NFL Latino. Hoy vamos a hacer un paréntesis sobre la serie que veníamos haciendo de eh, las divisiones, de dando la mano a las, a los, a las distintas divisiones. ¿Por qué? Porque tuvimos un, un, un evento chiquitillo, ¿verdad Sergio? Llamado el Draft de la NFL y es importantísimo que hablemos de uno de los eventos que para nosotros ha sido una bocanada de aire fresco porque, pues, porque no hay deportes. Y el Draft, que siempre era un evento gigante, creo que este año con una magnitud aún más grande debido a todo lo que sucedió. Entonces hoy vamos a hablar de ganadores, perdedores, eh, ciertos picks que Sergio y yo vamos a ver a futuro. Que por cierto tengo un, un, un récord de 50 y 50 en comparación al del año pasado, porque si recuerdan, DK Metcalf la rompió toda, pero eh, Dwayne Haskins pues, pues no, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo me da a mí y a Sergio también este año. Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Bruno y a todos los que nos escuchan por el podcast de los Rookies, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Y yo creo que Bruno da en el clavo. Y de hecho, no solo, no solo para nosotros que seguimos la NFL, sino para, todo, para toda persona que tal vez está como muy metida en el deporte. De hecho, no sé si, si, si te sabes esta estadística, Bruno, pero este, este draft fue el más visto en la historia de, desde, que se, desde que se televisa pues, este evento. Y yo creo que es por esto, ¿verdad? Es, es por por el tema de no tener deporte, de, de, o sea, de tratar de buscar algo nuevo, ¿verdad? Eh, vos, vos y yo, que estamos como muy inmersos en el mundo de las apuestas, trabajamos realmente en eso también, eh, inclusive sabemos que para mucha gente también fue como la oportunidad perfecta, ¿verdad? Este, para, de, para volver un poco, ¿verdad? A, a sentir ese, esa vida normal que teníamos antes, por, ejemplo, por lo menos en el deporte. Pero bueno, siento que eh, fue un, un draft que estuvo a la altura. Bruno, lo único que no yo estuvo muy feliz en eso fue, fue el comisionado Roger Goodell porque tuvo que tuvo que, que sacar o, o tuvo que anunciar más picks de la cuenta, ¿verdad? <risa> pero pero ya después de eso yo creo que todo todo salió muy bien. Y, y, y sí, siento que es un, es un draft que dejó buen talento en creo que todos los equipos y que, y que
0: eh, va a valer la pena hablar de ellos. Sí, un draft, serio que tenía talento, como vos decís, por, por montón, en especial en lo que era pues, las alas abiertas, ¿verdad? Pero, pero sí un draft que, que estaba cargadito de bastante, bastante buen talento. Y vamos a empezar con los que les fue bien, con los que agarraron este draft, Sergio, y dijeron, aquí es donde yo armo mi equipo, aquí es donde encuentro mis figuras de, de, de la franquicia para los próximos 10 años, y vamos, vamos con ellos a muerte. Vamos a, hacer, vamos a cada uno a dar sus tres ganadores del draft, aunque yo tengo que admitir, no sé si vos también tenés, pero yo tengo menciones honorables también, porque creo que muchos equipos dieron un muy buen draft. Entonces, serio, dame tu primer ganador de este draft.
1: Bueno, que quede claro, ¿verdad? Que antes de empezar esto... Eh, eh, yo tengo otro ganador del draft, y una mención honorífica, bien vos lo dijiste, eh, pero no van como en orden, o sea, que el primero okay. que estoy diciendo eh, fue, fue el mejor, digamos, realmente, eh, creo, que, creo que los tres ganaron y ganaron bastante bien, obviamente, también este, hubieron otros equipos que, que ganaron, pero yo creo que estos fueron a los que les fue mejor, y yo siento que no se ha hablado mucho del tema, pero... Pero qué bien le fue a los Arizona Cardinals, qué bien le fue a los Arizona Cardinals. Y, y por ejemplo, como primer pick sellaron a, a Isaiah Simmons, eh, un linebacker que, que realmente eh, nosotros en, en Costa Rica tenemos un dicho muy popular y, y, y Bruno me lo dijo la mañana al la mañana draft, le echo flores, le echo flores, este, me lo vendió bastante bien a este jugador, porque realmente es un linebacker bastante grande, pero que también es muy polifacético y que perfectamente, con la inteligencia que tiene este jugador, considero que los Arizona Cardinals encontraron un próximo, un próximo líder en esta defensa para sustituir a, a, a Patrick Peterson y a Chandler Jones, ¿verdad? Entonces, este considero que es un muy buen pick eh, y era línea ofensiva. ¿Y qué fue lo que hizo este equipo? Fue por la posición más importante de la defensa. ¿Y cuál fue el otro pick? Buscar un tackle. Buscar protección para, para Kyler Murray. Y creo que lo hicieron bastante bien. También hicieron varios picks eh, para, la, para la línea defensiva, que creo que también puede sentar bastante bien. Eh, y a pesar de que no tuvieron un, un pick de ronda número 2, considero de que este equipo, ya con las armas que tiene, porque yo te voy a ser sincero, creo que también otro pick de ronda 7 del draft era, era un corredor. Pero yo creo que ahorita, con lo que tienen, ¿verdad? Con Kenyon Drake y lo demás, eh, siento que, que, que van a solucionar ese tema de que se les fue pues pues eh, Johnson. Y que ahora, con DeAndre con Hawkins y, 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 y pues Larry Legend, y con estas piezas, este equipo va a dar mucho que hablar
0: en esa, en esa división oeste. Sí, concuerdo con vos. Yo, eh, yo ese draft de Arizona lo vi muy completo. Como dijiste, habían dos este, pues, dos grandes áreas y dos grandes necesidades que eran evidentemente línea ofensiva y, y, y lo, lo consiguieron con un gran tacle. O sea, a ver, creo que identificar las prioridades antes de un draft es importantísimo, pero el poder cumplirlas es, pues, es lo importante, creo que Arizona lo hizo eh, le fue muy bien a Cliff Kingsbury desde su pues, eh, salita chiquitita que tiene en su casa bastante chiquiteca eh, ¿verdad? Sí, los especiales en jardín digo, <risa> si un año como coach en la NFL te da eso, pues <risa> yo alzo la mano ahí, a los <risa> jets, y decir, mejor que gays voy a hacer entonces bueno, pero sí, concuerdo <risa> con vos eh, y creo que creo que una línea ofensiva competente va a ser de esta de esta pues, ofensiva, valga la redundancia, bastante, bastante difícil de contener, porque tenés a las dos manos más seguras de los últimos 20 años, probablemente, tenés también a un buen corredor en Ken Enrique, que además la reventó cuando llegó a Arizona la, la temporada anterior, y tenés a un, a un Kyler Murray que es bastante móvil, o sea, y bastante rápido, si a Kyler Murray le da la gana correr, eh, andá, a, ve vos cómo, cómo detenés a, a esa ofensiva, entonces creo que lo hicieron muy bien, eh, Sí, sí, sí. Y creo que... A ver, no, no voy a decir que Arizona va pues, a brillar ni demás. Creo que sería precipitado porque la división... No, pero dieron,
1: pero dieron no. pasos muy importantes. Pero dieron, dieron pasos, exactamente. Dieron creo pasos creo que dieron muy pasos
0: importantes para, para ir eh, pues, mejorando lo que fue la temporada pasada. En serio, mi primer ganador es eh, Tampa Bay. Ahora, si esto fuera de la off-season en general, también sería Tampa Bay mi primer ganador. Porque primero llegó... Tom Brady y después pudieron hacer un trade por Rob Bronkowski. Ok, eso solo, solo traer a esos dos es una opción genial. Pero ¿qué hicieron en el draft? Consiguieron a Tristan Wirfs Tristan Wirfs ok. La razón por la que yo el año anterior banqué y apoyé y defendí a DK Metcalf ante todos fue por lo que hizo en el combine. Tristan Wirfs es el DK Metcalf de este año, con que obviamente en diferente posición, pero ¿a qué me refiero? que agarró el combine y eh, lo despedazó. O sea, Tristan Wirfs es, un, es una máquina, y esa máquina va a estar defendiendo a Tom Brady. Tom Brady necesita tiempo y necesita eh, estar seguro. Con eso ganó el último Super Bowl. Ahora, Tristan Wirfs te va a dar eso. Y, 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 y yo veo a Tampa Bay bastante bien posicionado ahora como, como, un, como, un realmente, o sea, como realmente un contendiente. Y además de eso, eh, pues... Eh, draftearon a un corredor a Keshawn Vaughn, eh, creo que también otra vez es bastante importante. De hecho Alonso lo mencionó en, cuando nos unió se unió al podcast nuestro el año, eh, el año la semana pasada, donde nos dijo eh, donde nos dijo que no necesitan un, un qué te digo un Todd Gurley, necesitan dos tres eh, piezas en, de, de corredores que hagan lo suficiente y creo que eso eh, Keshawn Vaughn les puede ayudar en eso. Entonces para mí Ah, bueno, y por último, eh, habíamos mencionado la secundaria de Tampa, draftearon al safety de Antoine Winfield, entonces yo, yo veo que Bruce Arians la tiene muy clara para ver cómo, cómo se, como diríamos los ticos, cómo se jala una, una sorpresa.
1: Sí, yo con el tema de, de, de Tampa Bay y que de hecho yo estaba 100% seguro de que, de que ibas a tocar a ese equipo y de hecho voy a hacer un spoiler. No, no lo incluí en mis ganadores no porque no fueron ganadores porque si fueron ganadores sino porque yo sabía que los ibas a incluir entonces siento que también había espacio para demás equipos pero bueno eh, me parece muy importante o, o me gustaría recalcar verdad todo esto, lo que hizo Tampa con lo que dijo Alonso eh, la semana pasada cuando estuvo en el, en el podcast de aquí de los rookies y que era que este equipo o la franquicia necesitaba dar un golpe en la mesa y un golpe en la mesa desde el draft ok este equipo va en serio vamos para para, para el Super Bowl y no andamos con juegos y yo siento que lo hicieron muy 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 bien en el draft eh, para empezar pues obviamente necesitaban eh, pues ayuda en esa línea ofensiva y que de hecho fue el primer equipo que cambió que cambió pick en esta primera ronda con San Francisco y que pues al final se llevaron como bien mencionadas a, al tackle de Tristan Wirfs verdad que es que es uno que era uno de los mejores tackles verdad disponibles en el draft pero qué también qué fue lo que hicieron cuáles eran las otras dos principales necesidades de este equipo una secundaria y el juego terrestre ¿Y qué fue lo que primero, y qué fue lo, lo que hicieron después más bien este equipo de Tampa Bay? Draftear un safety en la posición 13 de la segunda ronda con Antoine Winfield y eh, draftear un corredor. Entonces me parece que supieron pues llenar esos huecos verdad eh, importantes que tenía este equipo para ya ahora sí tener una franquicia completa, un poquito más completa, para enfrentarse una NFC Sur que, que en cualquier momento, ¿verdad? Este, pues se puede despuntar en ese, en ese tipo de cosas con, una, con unos equipos realmente tan, tan con, con, con tanto talento,
0: ¿verdad? Entre ellos. Sí, yo, yo te voy a decir algo, Sergio. La NFC Sur para mí eh, va a ser la, la división más, más atractiva de ver, creo, este próximo año. Porque... Sí. Porque, o sea, son dos equipos que son contendientes. Un equipo como Carolina, que si bien ahí va, no va a ser contendiente mucho menos, pero ahí va. Y Atlanta, Atlanta tiene talento. O sea, Atlanta es, la, es cuestión de, de, no sé, que se pellizquen ya. Y pueden competir bastante, bastante bien. Entonces, por ahí, eh, por ahí yo, yo, eh, sí, sí compro eso. Creo que Tampa lo ha hecho muy bien. Pero bueno, dame, Sergio, tu segundo ganador de, del draft.
1: Bueno, mi segundo ganador del draft y de hecho pues yo creo que no va a tener tanto impacto en la temporada en sí porque ya es un equipo que por sí se sabe que tenía muchos huecos y todo lo demás, pero lo, lo toco porque realmente nadie está hablando de lo bien que lo hicieron, <ríe> porque normalmente hacen las cosas tan mal que, <risa> que, 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 que pues nadie le recalca que cuando hacen algo bien, y son los Cincinnati Bengals. Es un equipo que odio, es un equipo que detesto, que no aporta nada a la liga, pero me parece que hicieron un, buen, un muy buen draft. Ya empezando a que tenían fue pues, la posición, el pick número uno, ¿verdad? En Joe Burrow y pues era claro, ¿verdad? Que este equipo, esta franquicia o cualquier franquicia que tuviera este año, el pick número uno tenía que ir por Joe Burrow. Me parece que desde Carson Palmer este equipo no ha tenido como una pieza que llegue con ese con, con, con esa expectativa, ¿verdad? A, a, esta, a esta franquicia y en especial con el talento que tiene eh, pues este coreback que viene de, de LSU verdad salió de campeón nacional y me parece muy interesante eh, el segundo el segundo pick que hicieron este este esta franquicia que, que fue T. Higgins T. Higgins el receptor de Clemson que, que, me parece, que me parece que fue un muy buen pick para darle más armas a Yu burro porque eso es algo muy importante, ¿verdad? Nada te vale draftear al mejor corea del, del draft si no le das armas. Y me parece que con John Ross, con, con Mixon y con AJ Green, me parece que Tim Higgins va, va a ser un, una, una ofensiva interesante, ¿verdad? En, en Cincinnati, por lo menos, de, de, de apreciar un poco, de ver, ¿verdad? ¿Cuál era... Eh, pues otros puntos importantes de este equipo la ofensiva, en especial en, el, en ese front seven ya es un front seven muy viejo es un front seven muy veterano y que necesita también piezas nuevas y obviamente eh, en las terceras y cuartas rondas se dedicaron a draftear eh, pues linebackers, verdad tanto inside como outside linebackers que yo creo que también van, van a ayudar bastante a este equipo, lo que sí me parece que, que quedó a ver no bueno, es que te lo pongo así hay tantos huecos y tan pocas elecciones que tampoco da para tanto, ¿verdad? Pero me parece que sí les faltó, ¿verdad? Eh, un poco más de apoyo en esa en esa línea ofensiva, a pesar de que draftearon a un, a un tackle ofensivo en la sexta ronda, como fue Jaquín. A, bueno, como fue Jaquín. A, bueno, este apellido este está raro, está, está raro. Vamos a, vamos a ver si puedo a Dehnille, a, de, a, de Nige, a de <risa> pero bueno, era, era, el, era el, el apoyo, verdad, que también necesita un Yoburu que va a llegar a un ambiente muy, muy diferente al que menos vivió en su etapa como senior en, en, en LSU.
0: Sí, yo, yo a Cincinnati lo tengo como mención honorable, Sergio, porque creo que, eh, y voy a repetir un poco lo que dijiste vos, hicieron un muy buen draft pero tienen tantos huecos que este equipo necesitaba 25 picks para, para llenarlos todos, Necesitaba medio draft. Ahora, esa ofensiva, yo, yo, yo la veo con buenos ojos. Joe Mixon es un muy buen corredor. Puede también eh, atrapar el balón. Eh, Ross lo hace bien. Ojalá sea AJ Green, ¿verdad? El que, el que, esté, el que esté sano. Y creo que, que, que con Joe Burrow y T Higgins lo que quieren es una... A ver, obviamente no está aprobada ni mucho menos, pero una nueva versión de lo que fueron Carson Palmer y Char 8-5 en su momento, ¿verdad? O sea, es ese tándem, sí. ese dúo que uno sabía que iba a causar problemas. Ahora, si AJ Green se, se logra mantener sano, eh, olvídate. Creo que tiene una, una gran ofensiva, al menos en las posiciones de habilidad, ¿verdad? Eh, creo que tiene una ofensiva bastante prolífica. Y que si a Burrow le dan su, su, su buen tiempo, eh, creo que Cincinnati eh, va a vender caras sus derrotas, porque igual van a perder bastante, pero creo que, que, que va a venderlas mucho más caras que lo que hicieron, por ejemplo, el año anterior. Si Cincinnati sigue por este camino los años que vienen, creo que es cuestión de dos, tres años para, para verlos ya competir eh, por un puesto en playoffs.
1: Sí, sí, me parece que este año van a conseguir más de dos, más de dos victorias en, el, en la temporada
0: Sí, de eso absolutamente. Pero bueno, en serio, mi segundo
1: ganador. Bueno, aunque aunque sí, es que esa barra, esa barra está complicada de, de, de no vencer, ¿verdad?
0: Sí, sí ah, bueno. <risa> Uno, bueno, la verdad es que sí, es que conseguir solo dos victorias es algo atroz, es realmente crítico, pero, pero tienen una ofensiva para conseguir cuatro o cinco, digo yo, ¿verdad? Por ahí. <risa> No, no, no he visto muy bien el calendario de ellos, pero, pero tienen, tienen, con qué, tienen con qué vender caras y no las derrotas. Sergio, mi segundo ganador es un equipo que todo el mundo pensó que iba a ser peor que los Bengals, incluso el año anterior. Y estoy hablando, obviamente, de Miami. Eh, tenían, ok, tenían demasiados picks para ser ciertos, pero es que los usaron bastante bien. O sea, no es, ¿cómo te digo? Cuando un equipo tiene tantos picks, a veces uno puede ver que se vuelven locos. De hecho, yo, uno de mis perdedores eh, pues va, va por, por eso. Como que, como que no saben qué hacer con, con los picks que tienen. Los Dolphins, primero, creo que eh, lograron bueno, lograron draftear a Tua, que era el objetivo del año anterior. Y lo lograron literal, hacer... Le, eh, literal pudieron por el tan. Sí, <risa> <risa> exactamente. Y además, Sergio, lo hicieron sin tener que dar picks para subir ellos su posición les cayó en su pick número 5 y listo, eso fue genial para ellos ¿por qué? porque les permite seguir con un gran plan eh, de draft que pues, previamente ellos tenían entonces, además de eso, serio, consiguieron un tackle en Austin, un, en Austin Jackson un guardia en Robert Hunt o sea, a, a Tua vamos a protegerlo, en especial por pues, su, el tema de las lesiones Entonces, mientras más protección haya para Tua, mejor también fortalecieron su, su secundaria, su defensa, eh, un esquinero, un safety, un tackle defensivo, y, este hicieron un cambio por Matt Breda, o sea, Tuba también va a tener un buen, un, un, o sea, era un corredor, no, no estelar, pero sí un buen corredor como Matt Breda. No, es un muy buen corredor, sí, sí. Exacto, entonces también, o sea, va, va, va a tener algo ahí con que, con que jugar, creo que Miami lo hizo muy bien para los picks que tenía, eh, lo mismo que con Cincinnati, creo que o sea, tampoco vamos a, a ver eh, un equipo que, que vaya a romperla de un solo, aunque terminaron con cinco victorias del año anterior cuando nadie lo pensaba. En teoría, TUA va a ser un upgrade en lo que fue Ryan Fitzpatrick, ¿verdad? Entonces, bueno, al menos por ahí deberían de andar cinco, siete. Uno, uno nunca sabe, ¿verdad? Pero me gustó el draft de Miami.
1: Sí, de hecho es un tema muy similar a lo que pasó con, con Cincinnati, como bien como bien lo decías pasa que lo de Miami fue prepararse para esto, verdad, si se puede llamar así, porque recordemos de que literal hubieron más, más, más de una pues más de una selección, verdad, o más bien, más de un jugador que, que, que se fue en este equipo y que y que pues ahora eh, se veía, verdad, esta esta reconstrucción, pues que iba a pasar, que iba a pasar en Miami. Me llamó mucho la atención eso que vos estabas comentando del tema de la protección, porque realmente sí se dedicaron a buscarle una muy buena protección a, a pues, actúa, verdad, más allá de, de, de encontrarle armas, pues armas ofensivas, verdad, porque realmente más allá de de lo que tienen con Devante Parker. Eh, me parece que todavía sigue siendo muy limitado, a pesar de que tiene a Jordan Howard, a Matt Brady como bien vos lo decías, eh, me parece que todavía le falta, todavía le falta en ese, en ese tema, pero cuando tenés a Austin Jackson y a, y a Robert Hunt, como, como bien vos lo dijiste, eh, sí me parece que por lo menos... ¿Tienen intenciones de armar este equipo alrededor de Tua? Pues obviamente es lo, es lo obvio que van a hacer este equipo en las próximas temporadas, no solo en esta. De hecho, me pareció un poco extraño este, este pick, el de Noah. Lo voy a llamar Noah porque si me costó el, <risa> el, el jugador de antes, mejor eh, este ni, ni, ni lo intento. Bueno, como lo dijo, como lo dijo Bruno, ¿otra vez, Bruno? Igbinogene. Igbinogene. Ok, Okay complicado ¿eh? si sí, está muy complicado no, yo estoy 100% seguro de que este muchacho se hace bueno y se conoce como Noah si sí, o sea, no 100% le van, van a llamar Noah en la tele porque, porque si sí, digamos con costos pueden con Antetokounmpo <risa> y, y, este, y este tipo de jugadores y no verdad no pero pero sí me parece que tal vez en ese pick número 30 hubieran escogido el lugar de un corner que ya tenían muy bien la parte de la secundaria eh, me parece que hubieran tal vez escogido a uno de esas de esa gran camada de, de receptores que, que tenían y por lo menos tal vez darle un poco más de armas a tua, Pero más allá de eso, me parece que hicieron un muy buen draft, como dijiste vos.
0: Sí. Bueno, Sergio, vamos, eh, que si no, nos vamos a, a morir aquí con los ganadores. Dame tu tercer y último ganador del draft.
1: Bueno, era obvio que yo tenía que hablar de esto, porque yo ese día del draft estaba trabajando con... Con, con Alonso, pero yo estaba feliz de la vida de mi Minnesota Vikings porque hicieron un gran draft, realmente es como del mejor draft que han hecho, no sé, desde hace mucho rato, desde hace mucho rato ¿y por qué? porque eh, este equipo tenía dos posiciones importantes que atacar la parte del receptor para pues para mitigar el daño ¿verdad? que hicieron con, eh, al, con la salida de Estefón Dix y, pues, eh, y corners, esquineros, ¿verdad? Porque también se hicieron de, de, pues, pues de Rhodes y ya también han bajado un poco de nivel, ¿verdad? Eh, es, esa parte de la secundaria en, en Minnesota. ¿Y qué fue lo que hizo mi equipo? Draftear en sus dos primeros picks de la primera ronda. También tenían dos primeros, eh, sí, dos picks de primera ronda. Y draftearon a Justin Jefferson. Un muy, buen, eh, un muy buen receptor que me parece que se lo robaron, ¿verdad? Para el talento que tienen y para la posición que consiguieron a este jugador. Y a Jeff Gladney, que es un corner, también un corner que estuvo bastante bien ranqueado ¿Y qué fue lo que hicieron en la segunda ronda? Pues darle más protección a Kirk Kostys, porque esto ha sido un problema constante que ya se ha venido solucionando en Minnesota, pero que todavía está, todavía no se ha... Todavía no se ha eh, solucionado por completo, como es, como es el caso de, de Ezra Cleveland. Entonces, me parece que hicieron un muy buen trabajo. Se dedicaron también eh, a buscar pues, piezas en el, en el costado defensivo. Yo creo que es para reforzar un poco, ¿verdad? También y mitigar, como bien lo dije, la, las salidas tan, tanto de Rhodes como de Limbal Joseph, ¿verdad? Entonces, me emociona, me emociona Bruno. La verdad, lo que hizo, lo que hizo Minnesota, porque, porque tuvo muy buen draft.
0: Y bueno, al menos es, es positivo que al menos uno de los dos eh, estuviera feliz en la noche. Ah, no, sí,
1: porque eh, eh, espérate que yo llegue a los perdedores. No, vos?
0: no, sí. pero sí, eh, yo a los Vikings también los tengo como, como, como mención honorable. Creo que eh, la salida de Stephon Dix no se va a sentir, eh, porque si tenés a, a, a Jefferson y a y Adam Thielen, que ojalá esté sano, ¿verdad?, eh, con Alvin Cook ahí atrás. O sea, ¿verdad? Minnesota es un equipo de playoffs. Si mejoran la, la protección a Q Cousins, que es, pues, uno supondría que va a pasar. Y tener. Y reemplazar a, a, eh, a Stefan Dix sin, sin ninguna prisa, sin ningún apuro, eh, creo que Minnesota tiene un upgrade a lo que fue la, la campaña anterior. Sergio, te va a sorprender, pero ¿sabes quién es mi tercer eh, ganador del draft? No me digas. Eh. Y lo digo con dolor, con amargura. Es amargura, realmente es amargura lo que tengo. Lo que tengo. ¿Tengo no, me, que no, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Eh, mi tercer ganador del draft es, eh, son los Dallas Cowboys. Ahora, <risas> ahora voy, ahora. Antes de que, de que todos los que nos escuchen empiecen a burlarse y a, y a, no sé, a lo que sea que quieran hacer, yo les voy a decir algo. Primero, no estoy feliz de ponerlos aquí, pero a ver, hay que ser hasta cierto punto objetivo y decir que eh, Jerry Jones debería seguir haciendo los drafts desde su yate porque como que las olas del mar le acomodan las ideas. Estoy hablando que mi equipo, los New York Jets, dejaron en bandeja de plata básicamente a C.D. Lamb, el mejor, el mejor wide receiver que había en esta clase, y los Cowboys... <ríe> Pues si les cae, ¿cómo no lo van a ahorrar? Hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, los Cowboys no es como que tengan problemas en esa zona. Tienen a Mari Cooper, tienen a Michael Gallup. Pero, pero no podías dejar pasar un talento como CeeDee Lamb. Eso es uno. Creo que ese fue un gran acierto eh, de, 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 de Jerry, de Jerry Jones. Y después... Te olió. Sí, no, 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 no tienes idea. Eh, fue, fue como la sala a la herida de que los Jets dejaran pasar así la que después, eh, o sea, es que tenía que, por supuesto, tenía que el karma algún día me iba, me iba a venir a, a golpear. Pero bueno, eh, y después Sergio, eh, en la segunda ronda, eh, drafté en el esquinero Trevon Dix que creo que es un gran esquinero, que tiene mucho potencial en una zona que les, les va a ayudar, eh, Dallas esta, esta offseason se ha movido mucho en lo que es la, la secundaria y creo que Trevon Dix es una gran pieza que puede, que puede pues, complementar ahí lo que, lo que ya tenían ¿Qué, qué? a ver, Dallas, Dallas por equipo debería ganar la edición y debería ganar eh, mínimo un partido de playoffs por equipo eh, ya no está Jason Garrett entonces eso debería exponenciarlos aún más aunque Mike aunque McCarthy no es eh, a ver no, no es no es Bellichick, ¿verdad? sí yo me voy a reservar mis comentarios sobre mis predicciones de Dallas por equipo pues ahí está pero ese no es el problema en los últimos años eh, después del golpe que me propinaron ellos emocionalmente y moralmente en el draft eh, yo espero de verdad espero que que se vuelvan a quedar en el, fuera de playoffs sería genial para mí
1: bueno pero yo, yo estoy notando que cada vez estás diciendo eso con menos confianza verdad
0: es que a ver el talento es mucho y ya en, o sea ok McCarthy no es un gran head coach pero al fin al cabo es un head coach que ya ya tiene un anillo de Super Bowl mejor que Jason Garrett es y si sos mejor que Jason sí. Garrett debería ser lo suficientemente eh, lo suficientemente competente para llegar sí, a los playoffs. playoffs sí sí, sí, me, me
1: parece, me parece bien, tengo, tengo que hacer un spoiler, tengo un, un conflicto de interés con este pick para, para lo que sigue en el draft, eh, para lo que sigue en el podcast, perdón. Eh, pero, pero sí, lo, lo hicieron, lo hicieron bastante bien. O sea, por lo menos que Jerry se haya escondido en su, en su bote, 42 millones de dólares está, o sea, le hizo bien, le hizo bien al, al pues al señor.
0: Sí, eh, una pregunta rápida Sergio eh, ¿preferirías un barbecue ahí en la de casa de Cliff Kingsbury o un, o un tourcito en el, en el yate del señor Jerry Jones?
1: no tengo que reconocer de que me quedo no que algo se mueva ahí medio raro entonces sí 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 sí. Eh, pero ambos están bien ambos están mejor que, el, que, que las dos casas juntas ¿verdad? Las, nuestras nuestras casas juntas
0: eh, no nuestras dos casas juntas son el jardín de, de cualquiera los dos seguramente pero, pero bueno, Sergio, pasemos a los perdedores a la nota gris de lo que fue este la draft, nota gris. primer perdedor
1: bueno, ya, ya que pudimos un spoiler bastante, bueno, que dices un spoiler bastante grande de, de los New York Jets me, eh, ¿te parece si empezamos con los New York Jets?
0: Eh, pues sí, 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 tengo que, tengo que desahogarme, sí, sí
1: sí, sí, o sea, me, me parece, me parece que, que, que es mejor empezar pues pues rápido con esto para salir, del, para salir del paso pero es que tiene mucha razón Bruno con lo, con lo que dijo eh, tenías un pick número 11 tenías literal a toda la camada de receptores disponible de, del draft y lo dejaste decir, lo dejaste decir para traerte a, a Mikai o Mekai, no sé cómo se dice, Mekai Betcom. Que pues si bien es un pues era un buen talento, ¿verdad? En el, en el sector de los tackles ofensivos. Eh, y no era un sí, Silan no era un, un, un Rooks o un, un Yuri, ¿verdad? Eh, me parece que... que, que que este from office no hizo las... las no han el draft con el nivel de calidad de picks que tenían, porque realmente tenían picks muy altos en todas las rondas, ¿verdad? Eran, eran picks tempranos y me parece que no, los, que no los... pues no los aprovecharon de la mejor manera. Entonces en Mims, que yo creo que ese no estaba... Bueno, Bruno, Bruno sí sabe más del tema, pero pero cuando, cuando estaba eh, Denzel Mills yo creo que no estaba ahí entre los más, entre los mejores ranqueados en, en, en los receptores, entonces me parece que sí, que, 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 que los Jets no me parece que hiciera un draft tan desastroso pero que sí desaprovecharon oportunidades muy importantes del, para la calidad de, de, de picks que tenían dentro del draft
0: eh, ok, sí, vamos a ver eh, vamos por partes eh, la línea ofensiva de los Jets si, no es, si bien no es eh, la mejor eh, no siento yo fuera la prioridad ¿a qué me refiero con esto? Eh, es suficientemente buena podías reforzarla en la segunda ronda si querías en la tercera tal vez pero pero a ver eh, es muy frustrante es realmente muy muy frustrante porque ¿cómo te digo Sergio? a ver tu primer wide receiver, Robbie Anderson, se fue a Carolina. Se fue a Carolina, ¿verdad? Eh, eso, eso ya es un problema. Pero bueno, uno dice, ok, no, tenemos el pick número 11. Ninguno de los primeros 10 picks realmente, eh, realmente necesita. O sea, ninguno de los primeros 10 equipos realmente necesita un wide receiver. Vos vas a tener toda la camada, como vos dijiste. Eh, y... Y, y pues simplemente, simplemente ignoras todo esto. O sea, lo dejas ir, dejas ir a C. dejas ir a Henry Rocks dejas ir a Jerry Judy, dejas ir a, a quien se te ocurra. No es posible, o sea, realmente no es posible que uno tenga un equipo con necesidades tan claras de wide receivers, que venga el draft más profundo de wide receivers en la historia, básicamente, y... <ríe> y qué vamos a decir, no, no drafteas un wide receiver en tu primera ronda. Dejas de ir a todos. A ver, Denzel Mims tuvo 1.020 yardas, tuvo 12 touchdowns, tuvo, tuvo una temporada decente en Baylor, pero es que cuando tenías a jugadores de la talla de las que habían en el puesto número 11, me parece inconcebible que este front office, que cada vez me harta más, eh, haga, haga este tipo de cosas. Yo lo puse en Twitter. Es muy difícil ser fanático de, de los Jets eh, Se ha vuelto, se ha vuelto no, siempre ha sido, pero, pero ya es, es un punto insoportable porque aunque, aunque no, la pueda, no puedan arruinarlo, ellos, ellos, ellos encuentran la manera. Ellos encuentran la manera de arruinarlo. Es realmente incomprensible para mí eh, cómo... cómo ¿Cómo se pierde el norte en esta franquicia? ¡Ah! Estoy demasiado frustrado. Y eh, ese tipo, eh, Denzel Mims tiene, o sea, tiene que ser la segunda venida Terrell Owens. No, la segunda venida Randy Moss, o sea, no me interesa. No es posible, o sea, es porque, <risa> si no, no hay explicación alguna. ¿Cómo al garaje? O sea, no no entiendo, no entiendo. Y, y Beckton, o sea, Beckton, a ver, tiene que ser el mejor linero ofensivo en la historia, para que este draft sea, sea algo, algo pues, que, que, que se pueda digerir, porque realmente, eh, realmente es muy frustrante. Y tuve bastantito, y aquí te voy a acusar a vos y a Alonso, tuve bastantito con sus mensajes molestándome. Es, lo peor es que no puedo hacer nada, lo peor es que no puedo hacer nada, porque... Sí,
1: es que ese que es, es, que es el tema. No, no eso, tengo cómo es defenderme. Sí, sí, es que, es que ese, ese es el tema. O sea, que, que, que tu equipo tampoco ayuda a la causa. Y que... Y, y es que, poniéndolo en palabras simples, en palabras resumidas. Literal, necesitas un, un receptor número uno y, y drafteaste un receptor número dos. Eso, <risa> no, eso fue lo que... O sea, oh. Eso fue lo que pasó, o sea, necesitabas literal un receptor que, que cambiara tu ofensiva y lo que hiciste es eh, draftear un receptor promedio, teniendo disponible a literal un próximo, no sé, un próximo gran receptor eh, en, en la NFL eh,
0: Sí, eso eh, eh, ah, Sí, no Segundo perdedor, Sergio Okay, <ríe>
1: bueno, ya, ya también vimos que, que, que uno, uno de los peores de, de, de Bruno también era, era su equipo, lamentablemente. Sí, bueno. Pero sí, me parece que también, sin duda alguna, y que yo creo que OK, yo te lo, yo te lo voy a poner así, Bruno. Eh, yo, yo llevo casi lo mismo que viendo, que viendo eh, NFL la cantidad de draft. Y yo nunca había visto un draft tan malo, pero un draft tan inmoral como el que tuvo los Green Bay Packers. <risa> o sea,
0: y la, por el, el amor el de Dios, sur, o, sea,
1: yo, o sea, yo, yo, o sea, yo estaba sorprendido. Yo, yo estaba diciendo, no, fijo, van a, van a, o sea, en ese pick número 26 que, te, que tuvieron, o sea, yo, yo dije, y no, fijo, van a draftear, no sé, a un linebacker o a un o a un wide receiver o, o algo así. En el peor de los casos, este. Eh, en el peor de los casos, tal vez un tackle ofensivo bueno, que también que le ayude a Aaron Rodgers. Ok, o sea, no drafteaba a ningún wide receiver. Viendo que este equipo necesita apoyo en ese en ese, en ese campo. ¿Y qué es lo que drafteas? A Jordan Love. Yo como le decía, yo como le decía a, 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 a mi mejor amigo, el, el día siguiente, porque realmente él, él es. O sea, él, él no sigue tanto el fútbol americano como, como nosotros, realmente. O sea, con costos, sabe, así la estructura básica del, del deporte. Pero sí, siempre le ha gustado los Green Bay Packers. Y, y me puso un mensaje en el mismo draft y me dijo: ¿Pero qué fue lo que pasó? <risa> porque realmente nadie. nadie eh, nadie estaba esperando que esto pasara o sea, en serio fue algo muy atípico y es que pongamos en contexto algo, y si, y si quiero poner en contexto la situación que pasó hace ya más de 10 años con el tema de, de Brett Favre y Aaron Rodgers ok, cuando Aaron Rodgers llegó a esa posición, a la posición número 26 también creo que era 26 o 24, alguna de esas dos era ok Aaron Rodgers era uno de los dos primeros mejores rankeados corebacks de, esa, de, de ese... Aaron Rodgers primero, de primer pick. Pasa que raramente cayó al pick 24, el pick 26 y que Green Bay lo tomó. Ok, Jordan Love no era el mejor, ni era el segundo mejor coreback rankeado en este draft. Me parece que le están dando mucha eh, me parece que le están dando o sea, demasiado, demasiado aire a este, a este jugador para ver qué es lo que pasa y me parece que fue muy arriesgado, en especial cuando le, le pagaste tanto a Aaron Rodgers para que fuera tu futuro, tu franquicia, los próximos cinco años y que ya su segundo año de contrato, no, tercer año de contrato, ya estés pensando en que lo vas a sustituir. Me parece que no es el momento. Y sin contar el segundo, el segundo pick, de que, que, que hicieron, que, que hicieron los, los Green Bay Packers en AJ Dillon ok, tenés a Williams de, de... no, no, ¿cuál Williams? tenés a Aaron Jones <risa> sí. Aaron Jones o sea, uno de los mejores corredores de la temporada pasada y lo que drafteaste en lugar de buscarte un nuevo receptor fue sí, pues no sé, buscar algo 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 más, en los running backs, una posición que ya tenés, pero recontra cubierta en ese equipo de las pocas que están ahí después de Aaron Rodgers. O sea, yo, yo, yo no entiendo qué fue lo que pasó en, 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 en Green Bay. O sea, sin contar todos los, todos los picks que realmente no, eh, pues no llenaron tantos
0: huecos como se quisieran llenar en, en un equipo. Sí, yo también tengo los Green Bay Packers, y es que, ¿cómo, cómo no? ¿Cómo voy a hacer una externo? pausa, voy a hacer una pausa, voy a hacer una pausa, te voy a, te voy a
1: interrumpir por última vez. Ok, eh, ver mi, mi resignación, o sea, yo por dentro estoy feliz porque yo siento que finalmente le vamos a poder ganar dos veces en la temporada a los Green Bay Packers, pero, pero es que las cosas no se pueden hacer tan mal, Bruno.
0: Sí, es que ese es el problema. Los Green Bay Packers dejaron ir a, a dos de sus mejores linebackers en Kyler Fackrell y en Blake Martínez. Es evidente que necesitan un wide receiver más. Más evidente que incluso lo de los Jets, yo creo. Porque Green Bay ya es, o sea, está a unas cuantas piezas de ir a un Super Bowl. O sea, ya llegaron a la final de conferencia el año anterior. Eh, creo que el, la regresión ha sido monumental. Eh, en especial cuando la NFC se ha armado... En, en básicamente en, en cada equipo que era potencia se ha armado bien. Y sí, de, hecho, de hecho, si vos me preguntas, todos los
1: equipos o los tres equipos restantes de, de la NFC Norte, ok, después del draft, yo te, yo te puedo decir: este equipo está mejor que el año pasado,
0: excepto por los Bay uh -huh. Packers. Así es no, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí exacto. O sea, a ver, yo te voy a decir algo serio. Eh, Jordan Love no es un talento de primera ronda. La única forma en que tendría sentido que Jordan Love se fuera en primera ronda era si se iba a los New England Patriots por la necesidad que tienen los New England Patriots de, de tener un, un nuevo quarterback. Si no, Jordan Love no era para una primera ronda. ¿Y por qué sería una primera ronda? ¿Por qué gastar una primera ronda cuando tenés a todavía a Aaron Rodgers ahí? Y no es como que Aaron Rodgers sea una sombra de lo que alguna vez fue no es que no es que le pasara a los de Manning en sus últimos años no 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 Aaron Rodgers sigue siendo Aaron Rodgers necesita ayuda y tenías una clase fenomenal para conseguirle ayuda pudiste dar, o sea ahí estaba T Higgins por qué por qué no por qué no draftear a T Higgins en lugar de en lugar de a Jordan Love o sea es que realmente no entiendo, y después como vos decís tenés Aaron Jones que fue una máquina de hacer anotaciones el año anterior y en lugar de después, ok ok, ya bueno, jordan pero ahora sí consigámosle una una un, una ala abierta al menos decente a, a Rodgers para acompañar a Dante Adams no, 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 vamos a vamos a ir por AJ <risa> Dillon de Boston College, ok AJ Dillon y después un tyrant de Cincinnati que se llama Josiah de Guara eh, bueno,
1: el Tyrant, por lo menos yo te lo puedo entender que este equipo necesitaba
0: un Tyrant. Pero... Sí, se fue, se, fue, se fue Jimmy Graham, pero, 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 uf, y, 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 la, y los linebackers me, lo, me los imagino también, ¿verdad? Porque, porque, pues como que no. Yo siendo Aaron Rodgers estaría muy, muy enojado. O sea, realmente enojado. Eh, sabemos que Rodgers no es una personalidad fácil y que hay, hay que ver qué puede suceder con Rodgers. O sea, no tengo idea qué va a hacer Rodgers. Sinceramente. Pero de sí. pero que no está feliz, no está feliz, Sergio. Y, y te voy a decir sí, algo. Por supuesto que no. Un eh, creo que incluso fue hoy. Hoy eh, sacaron una gráfica de, de los pues, mejores 10 eh, o los 10 quarterbacks que más pases de anotación tienen en la historia. Ahora, sacaron la gráfica solo teniendo en cuenta los pases de touchdown que han hecho a, a rondas número 1. Roger solo ha hecho un pase de anotación a una primera ronda. Y fue el año anterior al diren de eh, Mercedes Lewis. Así lo han ayudado a Aaron Rodgers durante sus años en Green Bay. Es, es in, in, increíble, o sea, realmente es increíble, pero en el mal sentido de la palabra que, que esto le suceda a un equipo teniendo un quarterback como Aaron Rodgers. O sea, viejo, hace un poquito de esfuerzo, ¿no? no se puede ser tan negligente. Eh, o sea, no, si, si, si el front office de los Jets hizo malas cosas, el front office de Green Bay es que, a ver, ni en la XFL se puede hacer algo así de malo. <risa> es increíble.
1: Sí, sí, la verdad, la verdad es que es, es muy complicado lo que está pasando en Green Bay. Yo siempre he sido un, un completo eh, creyente de que Aaron Rodgers no ha tenido, o más bien que, que la culpa del no éxito, no más éxito que ha tenido Aaron Rodgers ha sido del equipo, no de propio Aaron Rodgers. Y antes le echaba mucha culpa a McCarthy, pero esto me dejan pensando otras cosas diferentes, ¿verdad? Sí, sí, realmente. Eh, y que realmente no se no sabe qué es lo que va a pasar. O sea, me lo decía sobre la actitud de, de, de Aaron Rodgers, o sea, Aaron Rodgers es medio diva medio sí. diva calladita, o sea no es un no es un no es una diva este, que está ahí como del beca o como Jalen Ramsey, que okay, él es calladito pero él hace mucho daño, le hace mucho daño dentro dentro un dentro eh, pues, de un vestuario, verdad entonces Creo vamos que Alonso a ver
0: lo, que dijo, que lo lo dijo muy bien eh, es sumamente pasivo agresivo,
1: exactamente eso es eh, eso es Aaron Rodgers y que, y que bueno, vamos a ver qué pasa porque tampoco LeFleur creo que ha tenido tanta autoridad en este equipo ¿verdad? como para manejarlo a, a, a su gusto ¿verdad? entonces está complicado y una última cosa para cerrar el tema de los, de los Green Bay Packers, para muchas de las personas que dicen que ojalá que, que esto que Aaron Rodgers vaya a los, a los New England Patriots tranquilos, eso no se va a dar sí, ahorita no. los New England Patriots solo tienen un, un millón en el salary cap digamos o sea para, así se los dejo para los que no entienden la, la economía ni ni, ni temas de cap se los explico muy fácil este equipo no tiene plata ni para Carson Palmer ni para Cam Newton ni para nadie en agencia libre este equipo va con Ham en septiembre
0: eso es sí eh, uf, vaya eh, eh, es más eh, me queda transición perfecta mi tercer perdedor Sergio son los New England Patriots ah en serio Sí, ahora, ok, vamos a ver, eh, Bill Belichick es como, es como bueno, yo sé que vos no sos muy fan de Star Wars, pero, pero, a ver. No lo sé, digamos. El, el, el tipo es un tipo raro, es como un, como un, un Dark Lord de lo que, de lo que puede, de lo, en, la, lo, en lo que es la NFL. Hace cosas sin... O sea, que uno no ve, ¿verdad? Y siempre le salen bien. Y en el draft, es, es, pues, es, es, ha sido especialista en draftear gente que se hace muy buena y lo hace de manera muy constante. Tanto así que no, los, no, no, o sea, no, no les paga. Deja que se vayan porque sabe que en el próximo draft puede conseguir a alguien igual o mejor. Pero, o sea, si tenés las limitaciones de cap que acabas de mencionar y... Y, y, y no drafteas un quarterback, o sea, yo de, ok, toda mi vida he ido en contra de Bill Belichick y nunca me ha salido creo que esta puede que sea la primera vez o sea, bueno, depende, depende realmente el objetivo que, que sean, que tengan los New England Patriots pero, pero o sea, te, no sé yo, yo hubiera ido por un quarterback ahora Ok, digamos que Green Bay llega a hacer el trade up y me roba Jordan Love. Eh, pues eso nadie lo pudo haber previsto, ¿verdad? Pero bueno, ahí está Jalen Hurts. Ahí, si no te puedes esperar a un poco más. O sea, con Jalen Hurts te igual te hubieras podido esperar. Pero está en Jake Fromm. O sea, gente, ¿no me entiendes? ¿Alg algún yo, yo, O sea, confiar en Steedham, ese... Se me, se me antoja a mí realmente complicado. Ahora es Bill Belichick. Como dije, él hace cosas raras. Eh, sí tengo que admitir... Que fuera el perro el que el que el que, <risa> que es, es una seña de sabiduría. Pero, pero bueno, eh, volvió a draftear dos Tyrants. No sé por qué quieres draftear a dos Tyrants. Eh, ok, yo sé que lo de Aaron Hernández y Gronkowski funcionó, pero, pero, ¿cuáles son las chances de volver a tener a Aaron Hernández y a Gronkowski, verdad? En especial sí. en, un, en un draft donde los Tyrants no eran, no eran la mayor, pues. Eh, atracción,
1: el mayor exponente el mayor exponente sí eh, entonces eso, eso me deja
0: un poco un poco un poco sin sabor de boca eh, Kyle Duggar el safety que tuvieron en la ronda número 2 de la division 2 eh, ¿me entendés? Eh, sí. realmente no entiendo mucho el, el, el draft de los, de los Patriots eh, ahora bueno, evidentemente Bill Berich y su perro sabrán más que yo pero, pero realmente no, no lo entiendo
1: bueno, y también como dato interesante de los England Patriots fueron los primeros en seleccionar un kicker. Sí, <ríe> se lo llevaron en quinta ronda, que es una ronda muy alta para un kicker. Okay. <ríe> Pero yo vieras que, que yo no veo tan malo el, el draft de, de los New England Patriots. Lo veo extraño. De hecho, yo, yo, yo se los dije en el, en el, pues en el chat que nosotros tenemos porque me llamó la atención eso, que, que se trajo muchos muchos jugadores de divisiones o de, o de, o de college no tan reconocidos, ¿verdad? Sí. No es el caso, como bien lo dijiste, de Duggar, que viene de Lenoir Ryan. Hasta ahora yo conozco ese, ese college, que es de, de, de la división 2, ¿verdad? Y, el, y la quinta ronda, Justin Washer, que es el kicker. <risa> Que viene Marshall, entonces, o sea, este, sí, son, son son este college que no son muy conocidos, eh, que, no, que no tienen como mucha tradición, ¿verdad?, a nivel de draft. Y yeah, hay que ver qué es lo que pasa con ese equipo. Realmente, como decís vos, que eh, es una mente extraña y cuando nosotros creemos que, que pues, ya está derrotado, pues sale con, con un Super Bowl, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, sí. <risa> Eh, habrá, que ver, habrá que ver qué es lo que pasa yo sinceramente Bruno, para terminar este, este bloque uh -huh. o sea creo que yo no te lo puedo decir así, yo creo que en, en la vida <ríe> he odiado a una persona tanto particularmente, bueno, sí sí, 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 sí he odiado y, y, y esa persona la odio más <ríe> que, que, a, que a esta vos sí sabes muy bien cuál es Ahí, ahí, te hago, ahí te hago un spoiler, no es, es, es del otro fútbol, ¿verdad? Pero bueno, es otro tema. Eh, pero no hay persona que odie más en el fútbol americano ahorita, después de todo lo que ha pasado en este off que Bill O'Ryan. Por sí, el supuesto. amor de Dios, Bill O'Ryan. Como, como digo todos los días, my God, o sea, ¿qué es lo que está haciendo este, este hombre con esta franquicia? Y pues obviamente tenía que poner a... Uh, a, pues a, los, a los Houston Texans, como también un equipo que, que perdió, ¿verdad? Porque, bueno, primero no tenía muchos picks, porque obviamente, esta es su primera ronda por, por, por Larry Metonsil, que Larry McTonzill no vale una primera ronda, fue una primera ronda en su momento, pero ya no vale una primera ronda. Y pues, y pues bien, trajiste este un, es un tackle defensivo como Ross Rush, como Rush Black. Black Lock, my God, o sea, hoy,
0: hoy con los nombres estoy fatal. No, tampoco son muy fáciles. Black Lock, sí, 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 pero, sí, pero hay otros que de verdad.
1: Y pues bueno, y, y, en, el, y en la tercera ronda te fuiste como linebacker, que también me parece que, que era una necesidad del de, de, de equipo. Eso sí está bien. Ok, pero, o sea, eh, te hace falta un, un receptor de la calidad de Andrew Hopkins, que con esa calidad, que con esa cantidad de, de picks obviamente no lo ibas a encontrar. Eh, necesitas, pues, es eh, más protección para Sean Watson, que obviamente, pues, eh, pues, draftearon un tackle ofensivo, pero no lo suficiente. O sea, realmente me parece hasta intrascendente. O sea, yo cuando estuve haciendo este ejercicio de ver quién ganó, yo, o sea, ¿qué, qué hizo Houston? O sea, eh, entonces, no sé o sea, yo ya no sé qué pensar con Bill O'Ryan hasta que Bill O'Ryan no, no se vaya a ese equipo y no pertenezca a ningún equipo en la NFL, no voy a estar tranquilo porque ya no ya no voy a tener la presencia de Bill O'Ryan en, en, en mi vida, en el, en el universo de la, de la NFL o sea, que se vaya a college o sea, yo estoy feliz que se vaya a college, ya que no hay XFL que se vaya a college, porque en college hay muchos college, hay muchas universidades y yo sé que ningún programa grande va a aceptar a alguien de la calidad de Bill
0: O'Ryan Uf, fuertes, fuertes declaraciones no, pero es que, a ver eh, ya se, se sabía esas Brain. declaraciones ya se ya sabía que Bill O'Brien era incompetente antes de ese draft, antes del, del trade de, de Hopkins lo que ha hecho él es simplemente básicamente exponerle al mundo que él quiere ser despedido <risa> a ver, a, o sea, no, no estoy mintiendo aquí no es posible que este tipo todavía tenga un trabajo me recuerda muchísimo serio, no sé si te acuerdas, hace un, unos pocos años, eh, la labor que hizo Phil Jackson en el básquetbol como, como gerente de los Knicks. Que cada cosa que, uno, que hacía uno decía, Dios santo, pero, pero bajo qué lógica. Bill O'Brien está muy cerca, si no es que ya superó a lo que era Phil Jackson en los Knicks. Porque cada cosa que pero, Bill O'Brien hace... Es Phil
1: Jackson, pero no es Phil Jackson tenía un buen precedente. Digamos, ¿Qué problema es que Bill O'Brien... No?
0: Bueno, sí. Pero Bill O'Brien, cada cosa que hace, o sea, este tipo es, eh, bueno, en el mismo draft lo vimos haciendo un, un berrinche porque no pudo hacer un trade, eh, este tipo está mal, o sea, este tipo no pertenece a la NFL, ni como head coach y muchísimo menos, como general manager, eh, Cuanto antes se haya mejor, porque, porque estaba desperdiciando la carrera de Sean Watson y es una pena. Y si no, de Sean Watson, eh, debería decir: Bueno, muchachos, yo hice lo que pude. No, pero este tipo, no este y... Pero este tipo, sí, este tipo no, simplemente me está arruinando. Y me está arruinando físicamente también porque me están golpeando y él no
1: Literalmente, eso es.
0: Bueno, esos son los perdedores. Eh, Sergio, rápidamente, porque ya el tiempo no, no es mucho. Sí dame tus tres slippers de este draft ¿qué decimos con slippers? esos picks que vos decís ok estos son los que los que se robaron digamos eh, los que van a romperla toda que cayeron tal vez un poco más bajo o simplemente que vos les tenés mucha fe y, y, y pues van a, a destruir la liga
1: Bueno, te los, eh, voy con una pregunta. Te los digo de una vez, de, de un solo, digamos, para... Dale, dale, para, seguido. ¿sí? Para movilizarse, ok. Un y que, de hecho, eh, viendo, haciendo el ejercicio buscando, de buscando cuáles eran los ganadores y los perdedores, vi que muchos analistas lo pusieron como el ganador, el, el mayor ganador de, de, de este draft, y fueron los Baltimore Ravens, que los Baltimore Ravens me parece que consiguieron a dos, a dos piezas principales es, específicamente en esos dos picks en sus dos primeros picks, consideran a, a piezas muy buenas, como el caso de Patrick Quinn y de J.K. Dobbins, J.K. Dominguez, que es un running back y que parece interesante todo este contexto, porque ahora va a haber otro. otro, Eso otro es un problema. Corredor, porque... Otro corredor más, ¿verdad? En esta, en esta dupla que ya por sí tenía a Ingram y Lamar Jackson. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa ahí. Es, es, es algo muy interesante, pero sí hicieron sí, un muy buen draft. Un muy buen draft. Este equipo de Baltimore, especialmente con Patrick Quinn, que fue un arma importante en el SU. Y que llega finalmente tal vez a, a reemplazar a, a CJ Mosley, ¿verdad? Que esta es la posición sí. que jugaba él cuando, cuando estaba en la franquicia de Baltimore. El segundo me parece eh, eh, Denver. Denver especialmente eh, por lo que hizo. Finalmente vamos, yo creo que vamos a hablar bien de, de John Edwin. Porque este año no <risa> se tocó el tema del core, ¿verdad? Pero bueno, eh, me parece que, que hicieron eh, las cosas bastante bien. Especialmente sus primeros cuatro cuatro picks, recordemos que ellos tenían muchos picks en la, en la, en la tercera ronda, y los dos primeros de esa, de esa tercera ronda me parecen esos, eh, picks muy buenos sin contar a, obviamente a uno de los que se pudo haber llevado los New York Jets al, ah, bueno. al receptor Jerry Judy no, es que es imposible, es imposible que no haga bullying sobre esto sí, bueno. pero bueno, es se llevara uno de los mejores receptores del draft eh, y también se llevaron a, ¿cómo es? A KJ Hamler, KJ Hamler. También otro receptor y que me parece que ahora sí Drew Locke va a tener armas, pero le van a sobrar, ¿verdad? O sea, tiene, ya tiene a Melvin Gordon, tiene a Philip Lindsay ahora tiene a Judy, tiene a Hamler. Y a Nova Fan, que ojalá que, que, que esto, que no. Que no, hay eh, que proteger más que no el balón, tanto, el muchacho. Sí, sí que, que no suelte tantos balones y tenés a Curlon Sutton, que me parece que Curlon Sutton es un muy buen, buen receptor, de hecho, de los que merecen un infravalorado, más, sí. Sí, exactamente, muy infravalorado. Y que también este, esos picks de tercera ronda que yo te, que yo te mencioné, eh, me parece que, que fueron también una muy buena adquisición y que ojo con Temer, porque tal vez pueda dar un repunte ahí en esa división. O este, ya que ahorita eh, los Chargers me parece que hicieron bien piqueando a, a Herbert, pero me parece que Herbert va a llevar un, un toquecito de tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que, 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 que sí, que sí, va, va a haber buenos. Y alguien que me pareció particularmente interesante con todo lo que hicieron fue, fue los San Francisco 49ers, porque también tuvieron pocos pips, pero a diferencia de Bill O'Brien, que todo el mundo es mejor que Bill O'Brien en la NFL, ellos sí, tal vez sufrieron este... Eh, draftear mejor, ¿verdad? Con los pocos, con, el, sí, con la cantidad de picks limitados que tenían, ¿verdad? Pues se llevaron eh, al tackle, ¿verdad? Para reemplazar a Forrest Bogner en Javon Kinlow, ¿verdad? Al tackle defensivo, de hecho es la misma posición que juega de Forrest Bogner. Y también se llevaron eh, en el pick número 25 a Brandon Ayuk, ¿verdad? El, el receptor de, de Arizona State, mismo de, de Ken Harvey, ojalá que él pueda rendir mejor que Ken Harvey pero que también eh, se llevaron buenos picks a pesar de, de, de tener o sea, tanta eh, o sea, tan, bajo, tan baja cantidad de, de, de selecciones y que en especial de que después de esas dos selecciones, de primera ronda que tenían ellos, pasaron a la quinta ¿verdad? o sea, no tuvieron selecciones ni en la segunda, tercera, ni en la cuarta y aún así pudieron hacer mejor, mejor eh, draft que, mucha, que muchos equipos, entonces me parece que, que, que van a seguir ahí igual, o sea son o, o estamos hablando de un equipo que llegó al Super Bowl ¿verdad? entonces eh, o sea todavía me, me parece que tienen buen equipo a pesar de haber perdido a Emmanuel
0: Sanders y a Matt Braid Sí, yo creo que San Francisco eh, está ahí o sea, va a estar ahí eh, sí. pero bueno, voy con los míos Sergio primero quiero eh, los Cardinals vos los pusiste como uno de los mejores, yo los tengo como unos slippers porque creo que me pare, a mí me parece irrespetuoso que Isaiah Simmons haya caído hasta los Cardinals, ¿verdad? Dicho esto, uy, yo, yo a los Cardinals, eh, esa ofensiva está muy bien, esa ofensiva está muy bien. Y, y si logran proteger un poquito a Kyler Murray, eh, cuidado ahí. La defensa, creo que o sea, tiene gente como Chandler Jones, que es, es un fenómeno. Eh, Isaiah Simmons y Peterson, creo, o sea, es como una muy buena base y hay que ver que, que, que pues, el trabajo de Cliff Kingsbury, pero creo que el, en cuanto al draft, Arizona se, se, se puede ir muy tranquilo. Voy a seguir con los Saints. Eh, los Saints, Sergio, creo que, a ver, eh, el equipo de los Saints está muy completo y los Saints no tenían tampoco mucho, eh, mucho que hacer. Eh, ¿Por qué los pongo yo ahí? Simplemente por, eh, por el centro César Ruiz, que creo que Rubris lo necesitaba. Eh, el tipo mío es 6 pies 3 y, y pesa como hecho? 340 libras. O sea. A,
1: a, mí me hizo gracia, a mí me hizo gracia un tema, porque realmente cuando uno escucha a César Ruiz, eh, es un hombre latín, pero así latinísimo, digamos. latino. Y cuando yo vi hace ese, a ese más tonte afroamericano, yo dije. So, esto, esto no es un César, digamos <risa> <risa> o, sea, yo, o sea, realmente fue, fue como algo o sea, que, que yo lo vi yo pues bueno, o sea ojalá que, que sea bueno un muchacho pero, pero que que no tiene pinta de César, digamos
0: <risa> el, el, el tipo es un es, es eh, a ver, es un yo, o sea, humano creo que se le queda muy corto, yo creo que es como una montaña que sin ver, y, pues, igual,
1: igual los jugadores de esas, de esas posiciones
0: no, no tienen dimensiones normales, ¿verdad? Eso es cierto, eso es cierto. Pero yo a César Ruiz lo veo, lo veo como una gran pieza que necesitaba la línea ofensiva. Eh, y eh, básicamente es por eso. Realmente el, el resto de los picks de los Saints creo que no me, no me suman ni me restan mucho lo que son los Saints como tal. Pero, pero lo de César Ruiz me parece muy importante. Por último, Sergio, tal vez te vaya a sorprender. Yo eh, pongo a los Philadelphia Eagles. Ahora, antes de que Uy. me saltes vos y los demás. Sí, 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 Jalen Hurts me parece un poco alto. Pero realmente, cuando vos ves que Carson Wentz no es un jugador durable, tener un. Sí, yo, de hecho, yo entendí, yo entendí muy bien ese, ese pick. Totalmente. O sea, a mí me encantó. Eh, Carson Wentz no te da garantías de, o sea, te da garantías de nivel, pero no te da garantías de estar ahí. Entonces, no te garantías de terminar la temporada, ese es el problema. Exactamente. Jalen Hurts creo que tiene la actitud, tiene la, la disciplina y con un poco de trabajo puede ser bastante, bastante productivo si se llegara a necesitar. Y si no, pues ahí tiene un quarterback para el futuro o que al menos pueda tener cierto valor eh, pues en un posible cambio, ¿verdad? Además de eso, eh, Jalen rigor creo que es un buen wide receiver eh, para que Wentz tenga a alguien más. Eh, más allá de Zach Ertz y Nelson Jeffery, y recordemos que Nelson Aguilar se le fue y que de Sean Jackson pues eh, tiene bastantes lesiones y, y dolencias, entonces eh, un wide receiver de esta clase pues siempre va a ser bienvenido, creo que los Eagles se hicieron muy bien y eh, voy a tirarte un, un complemento que fue el de Denver, vos lo mencionaste Denver tiene eh, dos corredores de, de gran calibre que han tenido más de mil yardas en en, en, pues en su carrera eh, tiene dos grandes receptores y tiene un buen end mi única preocupación es que le pase un caso Cleveland obviamente sin la que el calibre de nombres de Cleveland en qué me refiero Cleveland tenía a Karim Hunt y a Nick Chubb verdad y tenía a Jarvis mm -hmm. Landry y a Odell Beckham pues, pues, como dije en, en menor calibre pues son Philip Lindsay Melvin Gordon eh, Corland Sutton y y, y demás espero que las bocas que haya que alimentar se logren alimentar, pero creo que es una ofensiva que, que funciona bien, y si Drew Locke sigue el progreso que tuvo al final de la temporada antes de, de, pues, de lesionarse, eh, creo que va a ser bastante, bastante bueno yo le tengo fe a Drew Locke, aunque sí sé que el, el, lo hemos visto poco necesita pero... trabajo, necesita sí. trabajo todavía no está eh, listo lo hemos visto poco, pero creo que esta, esta temporada le puede ayudar a él y a Denver mejor que en Heskies es por lo menos. Bueno, sí, quedó un poco innecesario el, el, el ganchito. <risa> Pero
1: bueno, este fue el episodio no, 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 porque no, no, no. acuérdate acordate que realmente yo tampoco le tenía tanta fe a Drew Love y es uno de los corebacks que eh, me ha dejado eh, eh, pues, esa, pues esa, ese beneficio de la duda. Bueno,
0: habrá, sí, que ver, sí. habrá que
1: ver porque eh, ya John Elway yo creo que hizo un buen trabajo trayéndole armas. Creo por primera, que, vez, creo que lo hizo por primera
0: vez en mucho tiempo okay. John Elway eh, bueno, sí, John creo que salvó su trabajo el año anterior con Rulock y creo que este lo, lo, lo compró por un, unos, unos añitos más al menos sí, sí, sí. pero bueno, este fue el episodio Sergio de los rookies, juzgando a los rookies <risa> <risa> entonces con esto nos vamos Sergio, últimas palabras
1: no pues nada pues recuerden que nos falta la división NFC Oeste una división que realmente va a estar sí. bastante buena de hablar sí, ya sí, después sí. del draft eh, y que pues la otra semana vamos a estar en eso hicimos la pausita verdad por temas obvios del draft pero que pues obviamente vamos a estar y que yo creo que lo más seguro después de después de ese tema de las divisiones vamos a ir con lo que nos con lo que nos hizo prácticamente famoso se puede llamar así que fue que fueron los pago rankings verdad de, ah, sí de cada posición en todo en en esta liga y ahora que pues ya tenemos draft ya tenemos rookies ya tenemos de todo, ¿verdad? Ya solo falta que pues, el coronavirus nos permita en septiembre <ríe> iniciar la temporada con regularidad. Pero bueno, todavía falta bastantes meses para eso. Hay un colchón, ¿verdad? Que por lo menos eh, da las expectativas de que eso se pueda lograr. Pero por el momento, sigan en sus casas, avance las manos, mantengan distanciamiento social. Creo que, creo que los gobiernos de cada país y los cuales pertenecen a ustedes, les han dicho esto todos los días, entonces no creo que, que venir a un podcast y escuchar lo mismo, creo que, que sea bueno, ¿verdad? Entonces, eh, pues nada, que también nos sigan en NFL Latino, como arroba NFL Latino TV, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, también en la Zeus, estamos ahí también en cual Podcast y, y, pues, y pues nada, sigan en casa.
0: Bueno, luego de esta... De este discurso político de Sergio Sergio para presidente yo no tengo nada más que agregar eh, sí, síganos en todas las redes como NFL Latino TV, hasta luego y nos vemos la próxima semana con NFC Oeste